0: Marilyn Lovell sitzt zusammengesunken auf ihrer Couch im Wohnzimmer. Müde schaltet sie zwischen TV-Sendern hin und her. Es ist früher Abend und auf vielen Sendern laufen die Nachrichten. Alle berichten über die Apollo 13-Mission. Der Reporter, der gesagt hat, dass für die Besatzung eine 90-prozentige Wahrscheinlichkeit besteht, zu sterben, ist auf Sendung. Seine Prognose hat sich nicht verbessert. Marilyn schaltet um auf ein anderes Programm. Aber auch dort gibt es keine besseren Neuigkeiten. Der Nachrichtensprecher verkündet, dass das Raumschiff heute Abend noch einmal seinen Kurs ändern muss, um den Wiedereintrittswinkel zu korrigieren. Marilyn, stöhnt auf. Was ist denn jetzt schon wieder schiefgelaufen? gelaufen? Marilyns Nachbarin Betty, die ihr mit den Kindern hilft, betritt das Wohnzimmer. Hast du mich nicht gehört? Du hast einen Anruf! Ich war kurz weggetreten. Ich will mit niemandem reden. Ich denke, diesen Anruf solltest du annehmen. Es ist der Präsident. Der Präsident? Der Vereinigten Staaten? Marilyn läuft die Treppe hinauf in ihr Schlafzimmer und nimmt dort den Hörer ab. Sie sagt zaghaft Hallo. Eine Sekretärin sagt ihr, sie solle warten. Und tatsächlich, ein paar Sekunden später hört sie die raue Stimme von Richard Nixon. Dick Nixon hier. Wie geht es Ihnen und den Kindern? Barbara, Jay, Susan und Jeffrey. Äh, uns geht's gut. Ich, also ich meine nicht gut, aber wir halten durch, so gut wir können. Ich bin froh das zu hören. Jeder hier im Weißen Haus denkt an Sie. Sie unterhalten sich noch eine Weile. Nixon beendet das Gespräch, indem er ihr versichert, dass die Nation für sie betet. Marilyn legt auf und legt sich benommen auf ihr Bett. Vielleicht sollte sie auch anfangen zu beten. Ich bin Matthias Weidenhöfer und das ist Überlebt von Wondery. Im April 1970 legte eine Explosion an Bord des NASA-Raumschiffs Apollo 13 mehrere wichtige Systeme wie geplant auf dem Mond zu landen, mussten die drei Astronauten ihre Mission abbrechen und die Rückreise zur Erde unter schwierigen Bedingungen antreten. Die Mission Control in Houston arbeitete unermüdlich mit den Astronauten zusammen, improvisierte technische Lösungen und führte eine Reihe ausgeklügelter Manöver durch, um sie sicher nach Hause zu bringen. Nun, da sich Apollo 13 auf Kurs der Erde befand, standen die Astronauten und Ingenieure der NASA vor ihrer letzten Herausforderung, dem Wiedereintritt in die Erdatmosphäre, wo schon ein einziger Fehler eine Tragödie bedeuten könnte. Dies ist Folge 4 von 4, der Wiedereintritt. Seymour Liebergott sitzt an seiner Konsole in der Mission Control der NASA und studiert ein dickes Handbuch mit den Anweisungen zum Hochfahren des Kommandomoduls. Nachdem das Modul abgeschaltet worden war, um den Strom einzusparen, hatte Liebergard als Elektroingenieur zunächst einmal nicht mehr viel zu tun. Aber jetzt, da der Wiedereintritt in die Erdatmosphäre bevorsteht, ist auch er wieder gefragt. Aus dem Augenwinkel sieht er jemanden vorbeigehen. Als er erkennt, wer es ist, springt er von seinem Platz auf und läuft ihm hinterher. Hey, John! John! Liebergard versucht schon seit Stunden mit dem jungen John Aaron zu sprechen. Aaron ist für das Energiebudget des Wiedereintritts zuständig und hat immer eine Schar von Leuten um sich, die um mehr Strom für ihre Bereiche des Raumschiffs betteln. Ausnahmsweise ist Aaron allein. Als Liebergott ihn einholt, sieht er, wie erschöpft Aaron aussieht. Seine Augen sind blutunterlaufen und sein Haar ist zerzaust. Liebergott spricht ihn trotzdem auf seine Idee an. Er weiß, dass dies seine beste Chance ist. John, John, ich brauche einen Gefallen. Wir müssen das Kommandomodul schon vor dem Wiedereintritt kurz hochfahren. Vorab? Warum? Aaron schaut skeptisch. Aber Liebe Gott lässt sich nicht beirren. Das Kommandomodul ist der einzige Teil des Raumschiffs mit einem Hitzeschild. Und deswegen brauchen sie es für den Wiedereintritt in die Erdatmosphäre. Bevor sie im Kommandomodul den Wiedereintritt beginnen, müssen sie es neu starten. Aber das Raumschiff ist nun schon seit zwei Tagen ohne Klimakontrolle im Weltraum unterwegs und es ist abwechselnd eiskalt oder wird von der Sonne gegrillt. Wer weiß, was das mit der Elektronik gemacht hat. Deshalb will Liebergard einige Systeme des Kommandomoduls frühzeitig hochfahren, um sicherzustellen, dass alles funktioniert. Doch Aaron blickt auf sein Klemmbrett und schüttelt den Kopf. Tut mir leid, Cy, si, aber wir haben einfach nicht genug Strom. Liebergard nickt. Er hat mit dieser Antwort gerechnet. Hast du jemals versucht, dein Auto an einem bitterkalten Januarmorgen zu starten, wenn der Motor nicht anspringen will? Und selbst wenn er anspringt und das Auto nicht richtig anfährt oder der Motor wieder absäuft, so ähnlich ist es mit dem Raumschiff im Moment. Es könnte sein, dass es nicht gleich startet oder etwas anderes könnte versagen. Und es ist gut, das bald zu wissen, damit wir Zeit haben, was zu unternehmen. Ich weiß, wir haben ein begrenztes Energiebudget, aber... Es wäre kein komplettes Hochfahren. Und es könnte den Astronauten das Leben retten. Aaron seufzt und reibt sich die Stirn. Aber nachdem er noch einmal auf sein Klemmbrett geschaut hat, nickt er. Ich denke, wir können das hinbekommen. Wollen wir die Tests jetzt gleich durchführen? Ja, lass uns loslegen. Während Aaron den Flugdirektor Gene Kranz bittet, die Astronauten über die Durchführung der Tests zu informieren, eilt Liebergott zu seiner Konsole zurück und setzt sich sein Headset auf. Er hört zu, wie die Anweisungen an Apollo 13 weitergegeben werden. Er kann die Verwunderung in Jim Lovells Stimme hören. Wie, wir, wir schalten die Schaltkreise im Kommandomodul ein? Houston bestätigt. Dann lauscht Liebergott die nächste halbe Stunde angespannt, wie Jack Swigert, der Pilot des Kommandomoduls, die Starttests durchführt. Liebergott's Magen schlägt Purzelbäume. Er raucht seine Pfeife, um sich zu beruhigen. Endlich sind sie soweit. Vor fast 48 Stunden hatten sie das Kommandomodul abgeschaltet. Er betet, dass es jetzt noch seinen Dienst tut. Die übermittelten Daten sind anfangs wirre Zahlen. Aber nach und nach zeigen die Anzeigen alle verlässliche, eindeutige Zahlen an. Aufgeregt schlägt er mit der Hand auf den Schreibtisch und ruft in sein Headset. Es sieht gut aus, fahrt es wieder runter. Jetzt hat er wieder Hoffnung, dass am Ende vielleicht doch noch alles gut wird. Jim Lovell umfasst den Steuerknüppel in der Mondlandefähre und schiebt ihn nach rechts. Ein Zischen ertönt, als Treibstoff durch die Ventile an der Seite des Schiffes strömt. Seit 24 Stunden Seit 22.30 Uhr gestern Abend drehen sie das Schiff langsam um die eigene Achse wie ein Grillhähnchen, damit die Sonnenstrahlen nicht eine Seite verbrennen. Lovell stoppt diese Drehung nun, um sich auf die hoffentlich letzte Kursanpassung der Mission vorzubereiten. Für mehrere Minuten sind immer wieder Korrekturen nötig, um das Rotieren zu stoppen. Während er arbeitet, überprüfen Jack Swigert und Fred Hayes die Instrumente. Schließlich bestätigen sie, dass sie aufgehört haben, sich zu drehen. Lovell meldet sich bei Mission Control. Beginnen wir mit der Brennphase, Houston? Positiv. Nehmen Sie Ihre Ortung vor. Lovell beugt sich vor und blickt durch das Teleskop der Mondlandefähre auf die winzige Erde vor ihm. Wegen der schwebenden Eiskristalle können sie immer noch keine Sterne zur Ortung verwenden. Stattdessen richtet er das Fadenkreuz des Teleskops auf den Terminator der Erde, die Linie zwischen Tag und Nacht. Zu diesem Zeitpunkt befindet sich der Terminator über dem Pazifischen Ozean. Dann ergreift Lovell den Gashebel. Diesmal machen sie nur eine kleine Zündung. 14 Sekunden bei 10 maximalem Schub. Wenn es richtig läuft, werden sie genau in den perfekten Winkel für den Wiedereintritt in die Erdatmosphäre gleiten. 6,5 Grad. Und glücklicherweise ist der defekte Heliumtank noch nicht explodiert, sodass sie genügend Treibstoff für die Zündung haben sollten. Houston, ich bin bereit. Jack, gib mir den Countdown. Zweigel zählt von 10 herunter. Als er 0 erreicht, gibt Love Gas. Er spürt das vertraute Vibrieren unter seinen Füßen. Die 14 Sekunden sind schnell vorbei. Er fährt den Gashebel zurück und blickt in das Teleskop. Houston, das Fadenkreuz ist immer noch auf den pazifischen Terminator ausgerichtet. Wie sieht es mit unserem Winkel aus? Eine Sekunde. Während in Houston gerechnet wird, blickt Lovell wieder auf die Erde. Selbst wenn sie zur Hälfte im Schatten liegt, sieht sie wunderschön aus. Warm, blau und einladend. Jim, ihr seid genau auf 6,5 Grad. Novel klatscht jubelnd in die Hände. Doch Houston bremst seine Freude schnell. Das Explodieren des Heliumtanks könnte die Flugbahn oder den Wiedereintrittswinkel beeinflussen. Sollte das der Fall sein, müssen sie eine weitere Zündung durchführen und hoffen, dass noch genug Resttreibstoff in den Leitungen ist. Lovell wirft einen letzten Blick durch das Teleskop auf die Erde, bevor er sich an Swigert und Hayes wendet. Er sagt ihnen, dass es Zeit ist, sich auszuruhen. Morgen wird ein langer Tag mit den letzten Vorbereitungen für den Wiedereintritt. John Aaron reibt sich die trockenen Augen und versucht, die Uhr an der Rückwand des Tiger-Team-Raums zu erkennen. Er war noch nie so müde. Es ist Mitternacht, der 16. April. Zeit anzufangen. Okay, dann fangen wir mal an. Jetzt, wo wir den Wiedereintrittswinkel wieder im Griff haben, gibt es noch zwei weitere Dinge zu berücksichtigen. Beginnen wir mit dem Abkoppeln der Mondlandefähre und des Service-Moduls. Hier ist der Zeitplan dafür. Die Astronauten werden im Kommandomodul, das mit einem Hitzeschild ausgestattet ist, wieder in die Erdatmosphäre eintreten. Zuvor müssen sie jedoch sowohl das Servicemodul als auch die Mondlandefähre abkoppeln. Auf der Tafel notiert Aaron die Zeiten, die er für das Abkoppeln im Abstand von etwa zwei Stunden gewählt hat. Einer der Ingenieure unterbricht Aarons Plan. Das lässt uns nicht genug Zeit zwischen dem Abkoppeln der beiden Module. Das werden die arbeitsreichsten Stunden der gesamten Mission sein. Die Belastung für die Crew wäre zu hoch. Crans stimmt dem zu. Aaron wird diesen Teil des Zeitplans neu erstellen müssen. Das bedeutet auch, dass er zusätzliche Energie aufbringen muss, um das Kommandomodul früher als erwartet hochzufahren. Er geht zum nächsten Punkt über. Wir müssen Strom für die Landung im Pazifik aufsparen. Das Kommandomodul verfügt über Ballons, die es auf rauer See über Wasser und aufrechthalten. Sie brauchen Strom, um sich aufzublasen. Außerdem muss das Modul ein Funksignal an die Bergungsschiffe aussenden. Auch dieses System braucht Strom. Und damit wir genug Strom für diese Systeme haben, werden wir das Kommandomodul ohne Telemetrie betreiben. Also, das, wirklich, sowas habe ich ja noch ist das ein, das ist doch nicht. Ist das dein ja? Ernst? Das kann doch nicht dein Ernst. Unter normalen Umständen führt der Bordcomputer nach der Inbetriebnahme des Stromkreises im Raumfahrzeug einige automatische Überprüfungen durch, um sicherzustellen, dass alle Komponenten funktionieren. Dann sendet die Telemetrie des Schiffes die Daten dieser Überprüfungen an Mission Control. Bei Tausenden von Schaltkreisen würde die Durchführung jeder einzelnen Prüfung den gesamten Strom an Bord verbrauchen. Daher Aarons Vorschlag, die Telemetrieprüfung auszusetzen. Du bringst ihr Leben in Gefahr. Wenn ein Schaltkreis nicht funktioniert, müssen wir das sofort wissen, damit wir ihn reparieren oder eine Umgehung finden können. Aaron hat damit gerechnet, dass das Team mit diesem Vorschlag nicht einverstanden sein wird. Er beschließt also, dass es an der Zeit ist, ein Ass aus dem Ärmel zu ziehen. Na, wartet, wartet. Vielleicht gibt es hier einen Kompromiss. Aaron bekräftigt, dass es unmöglich ist, jede einzelne Komponente zu überprüfen. Aber vielleicht kann er ein paar Ampere erübrigen, um eine schnelle Generalüberprüfung jedes größeren Stromkreises durchzuführen. Auf diese Weise können sie feststellen, ob etwas Essentielles nicht funktioniert und im Zweifelsfall eine Abhilfe finden. Aaron hofft, dass sein Manöver funktioniert. Dieser eingeschränkte Check war schon die ganze Zeit sein Plan gewesen. Indem er ihn als Kompromiss präsentiert, hofft er, dass er damit durchkommt. Und nach und nach stimmt das Tiger-Team dem Plan zu. Daraufhin tritt Gene Kranz vor das Team, um die Sitzung zu beenden. Und was er als nächstes sagt, kann Aaron nicht glauben. Den Befehl, dass sich jeder für sechs Stunden schlafen legen soll. Seine Erleichterung ist so groß, dass er an Ort und Stelle einschlafen könnte. Der Astronaut Fred Hayes kauert in der Mondlandefähre von Apollo 13. Er steckt seine Hände in die Achselhöhlen, um sie zu wärmen. Seine Zähne klappern vor Kälte. Doch als er seine Stirn berührt, fühlt sie sich heiß an. Er friert und glüht gleichzeitig. Hayes hat eine schreckliche Nacht hinter sich. Seit gestern fühlt er sich angeschlagen und krank. Ihm ist übel und seine Gelenke schmerzen. Außerdem hat er Schmerzen beim Wasserlassen. Er vermutet, dass er durch die Wasserrationierung wahrscheinlich eine Niereninfektion hat. Hayes schließt die Augen und atmet langsam und tief ein. Wenn er sich etwas ausruht, fühlt er sich vielleicht besser. Jim Lover, der Leiter der Mission, spricht ihn an. »Hey, Fredo, alles in Ordnung?« Sieht nicht so gut aus. Hayes öffnet seine Augen. Oh, mir geht's gut, danke. Lovell zieht eine Augenbraue hoch. Jack Swigert bietet an. Ich hole den Erste-Hilfe-Kasten, da ist Aspirin drin. Oh, es geht mir gut, ich brauche einfach nur Ruhe. Hayes lehnt sich zurück und schließt wieder die Augen. Leider ist er zum denkbar ungünstigsten Zeitpunkt der Mission krank geworden. Sie müssen noch mehrere langwierige, komplizierte Schritte durchführen, um ihr Raumschiff für den Wiedereintritt vorzubereiten. Heute heißt es, alle Mann an Deck. Hayes kann es sich nicht leisten, krank zu sein. Ein Moment später erschüttert eine Explosion die Mondlandefähre. Hayes reißt die Augen auf. Zweigert und Lovell sehen genauso besorgt aus. Ach, ich schätze, das war der Heliumtank, wie Mission Control vorhergesagt hat. Die Explosion, die das Raumschiff zu Beginn der Mission erschüttert hat, hat auch das Kühlsystem des Heliumtanks der Mondlandefähre beschädigt. Durch das Erwärmen des Heliumtanks ist der Druck im Inneren des Tanks gestiegen. Die Explosion, die sie gerade gehört haben, war die sogenannte Berstscheibe, die ermöglicht, dass das Helium in den Weltraum entweichen kann. Fredo, wie sieht's mit der Erbe aus? Sind wir noch auf Kurs? Hayes blickt aus einem der winzigen Fenster des Moduls und stöhnt. Vor einer Minute war die Erde noch direkt vor dem Fenster. Jetzt ist sie in der linken oberen Ecke. Die Explosion im Heliumtank hat sie von ihrer Flugbahn abgebracht. Jim Lovell schließt einen Spind im Inneren des Kommandomoduls, in dem er die letzten Ausrüstungsgegenstände verstaut hat. Sie haben den Vormittag damit verbracht, Schläuche, Filmspulen, Handtücher und andere Sachen hierher zu schleppen. Damit sollen sie das fehlende Gewicht des Mondgesteins ausgleichen, das sie normalerweise während ihrer Mondlandung gesammelt und mitgenommen hätten. Da die Berechnungen zur Landung dieses zusätzliche Gewicht beinhaltet haben, musste es irgendwie ausgeglichen werden. Dann haben sie über mehrere Stunden die Schaltkreise des Schiffes neu konfiguriert, um die Batterien des Kommandomoduls für den Wiedereintritt aufzuladen. Und sie sind durch die Einzelheiten der letzten Kurskorrektur gegangen, die in etwa zwölf Stunden erfolgen soll. Lovell nimmt sich einen Moment, um aus dem Fenster zu schauen. Mit dem Ärmel seines weißen Overalls wischt er über die Scheibe. An den Fenstern hat sich so viel Kondenswasser angesammelt, dass es aussieht, als hätte es drinnen geregnet. Auch auf den Instrumententafeln hat sich Wasser gesammelt. Und Lovell vermutet, dass auch unter ihnen Wasser ist, das in die empfindlichen Schaltkreise des Raumschiffs eindringt. Das bereitet ihm Sorgen. Was, wenn es einen Kurzschluss gibt, wenn sie das Kommandomodul für den Wiedereintritt einschalten? Natürlich werden sie das erst sehen, wenn sie die Systeme des Moduls tatsächlich hochfahren. Und sie haben immer noch nicht die verdammte Checkliste, die sie dafür brauchen. Diese Checkliste ist ihr Fahrplan zurück zur Erde. Und sie haben weniger als 18 Stunden bis zur Landung. Lovell kehrt zur Mondlandefähre zurück, um mit Houston zu sprechen. Houston, auf die Gefahr hin, dass ich nerve. Wo bleibt die Checkliste für den Wiedereintritt? Hey Jim! Hast du mich vermisst? Lovell muss grinsen, als er die Stimme erkennt. In Houston wechseln sich mehrere Astronauten ab, die für die Kommunikation mit der Apollo-Crew zuständig sind. Und in dieser Schicht ist es offenbar Ken Mattingly, der ursprüngliche Pilot des Kommandomoduls der Apollo 13, der von der Mission abgezogen wurde. Hey Kenny, schön deine Stimme zu hören. Sag mal, hast du eigentlich die Masern bekommen? Nee, ich fühle mich gut. Und ich würde mich mit dieser Checkliste sehr viel besser fühlen. Ich weiß, Jim, aber es wird noch etwa zwei Stunden dauern. Sie wollen absolut sicher sein, dass Sie wirklich alles berücksichtigt haben. Lovell versucht sich in Geduld zu fassen. Eine Stunde vergeht, dann zwei Stunden. Warum dauert das so lange? Dann endlich, nach schier endlosem Warten und einem Ausraster von Lovell, gibt Houston die Checkliste durch. Lovell und Spigot schnappen sich Bleistifte und Papier. Ich hoffe, ihr seid bereit. Es sind 39 Seiten mit Anweisungen. Lovell seufzt. Es wird wieder eine lange Nacht mit wenig Schlaf werden. Aber mit der Checkliste in der Hand wird er sich sehr viel besser fühlen, was ihre Chancen angeht. Marilyn Lovell späht durch die Vorhänge ihres Wohnzimmers und stöhnt. Noch mehr Nachbarn, die ihre Unterstützung zeigen wollen. Sie weiß, dass sie ihr helfen wollen. Aber das Letzte, worauf sie im Moment Lust hat, ist, Gastgeberin zu spielen. Besonders zu dieser Stunde. Es ist 7 Uhr morgens. Als es erneut klingelt, steht ihre Schwiegermutter Blanche, die von einem Pfleger begleitet worden ist, vor der Tür. Vor drei Tagen hatte Marilyn darum gebeten, den Fernseher aus Blanches Zimmer im Pflegeheim zu entfernen, um schlechte Nachrichten von ihr fernzuhalten. Aber dann hatte sie ein schlechtes Gewissen. Blanche hatte vor kurzem einen Schlaganfall und ist leicht verwirrt, aber sie weiß, dass ihr Sohn auf einer Mondmission ist. Jetzt will Marilyn, dass Jims Mutter bei ihnen ist, wenn das Raumschiff zur Erde zurückkehrt. Komm rein, Blanche. Du siehst toll aus. Marilyn weiß nicht recht, was sie mit ihrer Schwiegermutter machen soll. Sie will nicht, dass die Frau von den Gesprächen der anderen Gäste verängstigt wird. Als Marilyn die Tür ein weiteres Mal öffnet, steht die Antwort auf ihr Problem vor ihr. Neil, Bas, ich bin so froh, euch zu sehen. Es sind Neil Armstrong und Bas Aldrin, die ersten beiden Astronauten, die den Mond betreten haben. Marilyn bittet sie hinein, und schiebt sie zu Blanche hinüber, die die beiden glücklich anstrahlt. Seufzend führen sie die Dame in den hinteren Teil des Hauses. Wenigstens dieses Problem war leicht zu lösen. Jack Swigert sitzt an der Instrumententafel im Kommandomodul, blickt auf seine handschriftlichen Notizen und legt eine Reihe von Schaltern um. Er und Jim Lovell haben letzte Nacht mehrere Stunden damit verbracht, Anweisungen für alle Aufgaben zu notieren, die sie heute erledigen müssen. Und jetzt, fünf Stunden vor der Wasserung, ist es Zeit für den ersten Schritt. Sie müssen das Servicemodul abkoppeln. Es ist eine der drei Hauptkomponenten des Schiffes, ein riesiger Zylinder, in dem die lebenserhaltenden Systeme untergebracht sind. Es ist bei der Explosion schwer beschädigt worden und nur noch eingeschränkt funktionsfähig. Zweigert ist froh, es loszuwerden, mit all dem Ärger, den es verursacht hat. Als er mit seinen Vorbereitungen soweit ist, schwebt Zweigert zu dem Tunnel, der das Kommandomodul mit der Mondlandefähre verbindet, und ruft Lovell zu. Sag Houston, dass wir bereit sind, das Servicemodul abzukoppeln. Houston sagt, es kann losgehen. Zweigerts Finger schweben über dem Schalter, mit dem das Abkoppeln des Servicemoduls eingeleitet wird. Bei dieser Mission ist schon so viel schiefgelaufen, dass er ständig auf eine neue Katastrophe gefasst ist. Jetzt geht es um alles oder nichts. Er drückt den Knopf. Ein dumpfer Knall ertönt. Aber dieses Mal ist es ein gutes Zeichen. Die Bolzen, die das Kommandomodul und das Servicemodul verbinden, sind soeben auseinandergesprungen. Und es hat sich so angehört wie bei ihren Tests auf der Erde. Aber Zweigert hat keine Zeit, sich zu entspannen. Die nächste Aufgabe steht unmittelbar bevor. Bislang konnte die Besatzung aufgrund der Ausrichtung der Fenster des Kommandomoduls die Schäden am Servicemodul nicht sehen. NASA hat Bilder des Moduls nach dem Abkoppeln angefordert, damit sie den Schaden untersuchen und herausfinden können, was schiefgelaufen ist. zweigel schnappt sich eine Kamera, schwebt zu einem der Fenster hinüber und macht große Augen bei dem Anblick, der sich ihm bietet. Das Servicemodul treibt lautlos vorbei wie ein riesiger Metallwal. Als es sich dreht, wird der beschädigte Teil sichtbar. Es ist ein schockierender Anblick. Die äußere Hülle ist geschwärzt und verschrammt. Schläuche und Rohre hängen wie Eingeweide heraus. An der Stelle von Sauerstofftank 2 sieht es besonders schlimm aus, wie eine offene Wunde. Der Tank selbst ist völlig zerstört, einfach weggesprengt. Swigert wundert sich, dass das Schiff eine derartige Explosion überstanden hat. Er reißt die Kamera hoch und beginnt zu knipsen. John Aaron blickt im Raum der Mission Control Seymour Liebergott über die Schulter. Sie starren auf die Daten, die sie aus dem Apollo 13-Kommandomodul empfangen. Nachdem sie ohne Zwischenfälle das Servicemodul abgekoppelt haben, hat Jack Swigert gerade im Kommandomodul zum ersten Mal seit dem Shutdown alle Systeme wieder hochgefahren. Und alles scheint gut verlaufen zu sein. Trotz der guten Nachricht kann Aaron sich noch nicht entspannen. Wie erwartet sind die Daten, die jetzt vom Kommandomodul übermittelt werden, noch ein Durcheinander. Aaron interessiert sich im Moment nur für eine Zahl, den Stromkreislauf. Schließlich stabilisiert sich die Anzeige. Verdammt! Aaron knallt seine Faust auf den Tisch. Sie sind 2 Ampere drüber. 45? Woher kommen diese 2 Ampere? Schaut euch alle eure Messwerte an. Jeder Ampere, den sie jetzt verschwenden, bedeutet weniger Strom nach der Wasserung. Selbst nur 0,1 Ampere mehr wäre fatal. Es wird sich auf Dinge wie die Balance auswirken, die das Modul im Ozean über Wasser halten, und auf das Peilsignal für die Rettungsschiffe. Zwei volle Ampere sind eine Katastrophe. Liebe Gott und seine Ingenieure scannen ihre Konsolen, können aber nicht den Grund für den höheren Verbrauch ausmachen. Also weiten sie ihre Suche aus. Überprüft alles. Ich möchte, dass ihr alles überprüft. Sucht auf jeder Anzeige nach diesen zwei Ampere. Wir müssen sie finden. Einige angespannte Minuten vergehen. Aaron beobachtet, wie Liebergott und sein Team von Schreibtisch zu Schreibtisch gehen, zeigen und gestikulieren. Aber sämtliche Mitarbeitende schütteln den Kopf. Immer wieder blickt Aaron auf die Anzeige vor sich, in der Hoffnung, dass die beiden Ausreißer von selbst verschwinden. Sie tun ihm den Gefallen nicht. Mit jeder Sekunde, die verstreicht, verlieren sie wertvolle Energie. Plötzlich hört Aaron eine Stimme in seinem Ohr. Hier spricht das Flugteam. Wir erhalten Messwerte von den Backup-Gyroskopen. Die Gyroskope helfen dem Schiff im Weltraum, seine Orientierung beizubehalten. Die Hauptgyroskope sind für den Wiedereintritt unerlässlich, aber die Backups sollten ausgeschaltet sein. Aaron wendet sich dem zuständigen Ingenieur zu. Lawrence, sind die Backup-Gyroskope eingeschaltet? Der Ingenieur schaut verwirrt, blickt dann nach unten und wird knallrot. Er nickt. Aaron brüllt ins Headset. Sagt Apollo 13, dass Sie sofort die Backups ausschalten soll. Ich wiederhole, Backup-Gyroskope sofort ausschalten! Aaron starrt auf das Display, während seine Order weitergegeben werden. Und zehn quälende, lange Sekunden später sinkt die Amperezahl von 45 auf 43. Aaron lässt sich erleichtert auf seinen Stuhl fallen. Geschafft. Er hofft nur, dass die kostbare Energie, die sie verschwendet haben, ihnen keine Probleme bereiten wird. Jim Lovell blickt zu Fred Hayes. Der hat seine Knie an seine Brust gezogen und zittert vor Kälte. Lovell klopft ihm auf die Schulter. Hey Freddo, halte durch, okay? In 90 Minuten sind wir auf dem Wasser. Dann öffnen wir die Luke und draußen ist tropisches Wetter mit 25 Grad. Ich kann das Meer schon riechen. Hayes nickt und lächelt schwach. Dann hören sie Jack Swigert über ihn im Kommandomodul. Komm Kommt rüber! Wir können jetzt die Mondlandefähre abstoßen. Bevor Lovell die Mondlandefähre verlässt, sieht er sich noch einmal um. Er hätte die Kapsel auf die Oberfläche des Mondes steuern sollen und sich seinen Lebenstraum erfüllen, den Mond zu betreten. Aber stattdessen wurde die Kapsel ihr Rettungsboot. Lovell und Swigert verschließen die Luke zur Mondlandefähre und verriegeln sie. Dann ist es soweit. Swigert drückt einen Knopf. Es gibt einen weiteren dumpfen Knall. Lovell schaut aus dem Fenster und sieht, wie die Mondlandefähre davonschwebt. Sie überschlägt sich im Flug und kippt kopfüber. Er sieht die vergoldeten Beine, die den silbrigen Mond berührt hätten, und die Leiter, die er benutzt hätte, um auf die Oberfläche hinunterzuklettern. Sie wird von Sekunde zu Sekunde kleiner. Er sieht zu, wie sie taumelt, bis er sie nicht mehr sehen kann. Dann zwingt er sich, sich abzuwenden. Er blickt zurück auf die Erde. Sie erscheint groß im Fenster des Kommandomoduls und wird mit jeder Minute, die verstreicht, größer. Doch so einladend sie auch aussieht, er weiß, dass jetzt ihre größte Herausforderung kommt. Nach vier der aufreibendsten Tage, die je ein Mensch im Weltraum verbracht hat, ist es an der Zeit, sich auf den Wiedereintritt vorzubereiten. Jim Lovell klammert sich an den Metallrahmen des dünnen stoffbezogenen Sitzes. Es ist kurz vor Mittag Houstoner Zeit, am Freitag, dem 17. April. Das Kommandomodul tritt mit 40.000 km/h wieder in die Erdatmosphäre ein. Durch die schnell wieder eintretende Schwerkraft spürt er, wie sich die Metallstangen seines Sitzes in seinen Rücken bohren. Lovell meldet sich bei Houston. Wie sieht es mit dem Wiedereintrittswinkel aus? 6,5 Grad. Ideal. Lovell nickt. Jetzt übernehmen die Schwerkraft und das Momentum. Es gibt nichts mehr, was er noch tun kann. Was sowohl erleichternd als auch beängstigend ist. Festhalten, Leute. Der Wiedereintritt ist kein Zuckerschlecken. Aber wir stehen das durch. Lovell hatte immer gedacht, dies sei ein romantischer Moment. Man blickt herunter auf die Erde, sieht Kontinente, treibende Wolken und glitzerndes blaues Wasser... Die Realität sieht aber anders aus. Sie treten über Afrika und den Nahen Osten in die Erdatmosphäre ein. Da der Hitzeschild des Kommandomoduls nach vorne und unten zeigen muss, sind die Fenster derzeit nach oben in Richtung Weltraum gerichtet. Daher sehen die Astronauten im Moment nichts außer Sternen. Und schon bald können sie nicht einmal mehr die sehen. Während das Kommandomodul in die dichtere Atmosphäre eintaucht, heizt sich das Raumschiff durch die Reibung auf. Vor dem Fenster erscheint ein rosafarbener Dunst von der brennenden Luft um sie herum. Houston meldet sich mit einem letzten Update. Wir sind auf der Zielkarte. Kurz darauf kann Lovell sehen, wie sich die Luft außerhalb der Kapsel orange färbt. Er weiß, dass die Temperaturen draußen auf 3000 Grad steigen und der Feuerschweif wird sich schließlich über hunderte von Metern erstrecken, wie ein riesiger Meteor. Von der Erde aus muss das ein unglaublicher Anblick sein. Doch als sich die Luft verdichtet und das Raumschiff stärker bebt, ist alles, was Lovell vom Inneren der Kapsel aus sehen kann, das sanfte orangefarbene Glühen, das in einen hellroten Dunst aus intensiven Flammen übergeht. Im hinteren Teil der Mission Control zündet der leitende Flugdirektor Gene Kranz sich eine weitere Zigarette an. Dann drückt er sein Headset ans Ohr und versucht die Worte der Apollo-13-Astronauten durch das Rauschen hindurch zu verstehen. Mit dem Feuerball, der das Kommandomodul einhüllt, wird bald jede Kommunikation mit den Astronauten verloren gehen. Das passiert bei jeder Mission. Aber gerade als Kranz denkt, dass die Kommunikation unterbrochen ist, melden sich Swigert und Lovell noch ein letztes Mal. Ich möchte Ihnen allen da unten für die hervorragende Arbeit danken, die Sie geleistet haben. Wem kann ich mich nur anschließen. Houston, ich möchte Alles Weitere wird von Rauschen verschluckt. Kranz nimmt einen Zug von seiner Zigarette und beginnt wieder auf und ab zu gehen. Dann befiehlt er einem der Ingenieure einen Countdown auf der riesigen digitalen Uhr im vorderen Teil des Raums auf 4 Minuten und 30 Sekunden einzustellen. Jetzt herrscht mindestens vier Minuten Funkstille, bis die Atmosphäre das Kommandomodul so weit abbremst, dass die Kommunikation wieder aufgenommen werden kann. Kranz kennt das von früheren Missionen und es ist immer eine Qual. Aber bei dieser Unglücksmission ist es noch schlimmer. Sie können jetzt nur warten und hoffen, dass dies nicht die letzten Worte der Astronauten gewesen sein werden. Kranz zündet sich eine weitere Zigarette an und schaut noch einmal auf die Uhr an der Stirnseite des Raumes. Noch zehn Sekunden. Sobald die Zeit abgelaufen ist, fordert er den zuständigen Astronauten auf, den Kontakt aufzunehmen. Apollo, hören Sie uns. Houston erwartet eine Antwort. Over. Als Antwort bekommen sie nur ein Rauschen. Kranz wartet weitere 15 Sekunden. Versuchen Sie es noch einmal. Apollo, können Sie uns hören? Hier ist Houston. Over. Noch mehr rauschen. Kranz atmet tief durch und geht wieder auf und ab. Noch nie hat sich Mission Control so angespannt und so einsam angefühlt. Alle scheinen ihren eigenen Gedanken nachzuhängen und jede Entscheidung, die in den letzten Tagen getroffen wurde, infrage zu stellen. Kranz versucht sich selbst davon zu überzeugen, dass die Astronauten da draußen noch am Leben sind und dass sie sie einfach noch nicht erreichen können. Aber er weiß nicht so recht, ob er daran glaubt. Bei dieser Mission sind so viele Dinge schiefgelaufen. Vielleicht gab es einen unerkannten Schaden am Hitzeschild. Sie könnten verglüht sein. Oder der Sauerstoff könnte ihnen ausgegangen sein. Oder das Kommandomodul könnte in Stücke gerissen worden sein. Aber Kranz ist noch nicht bereit, die Hoffnung aufzugeben. Versuchen Sie es noch einmal. Apollo, hören Sie. Hier ist Houston. Over. Kranz schaut auf seine Uhr. Es sind nun schon mehr als fünf Minuten vergangen, seit sie den Funkkontakt verloren haben. Die Blackout-Perioden werden auf der Grundlage des Wiedereintrittswinkels des Schiffes berechnet und sind in der Regel auf die Sekunde genau kalkulierbar. Diese lange Stille scheint ein fürchterliches Omen zu sein. Krantz ist plötzlich wütend. Sie haben diese drei tapferen Männer in den letzten vier Tagen so weit gebracht. Sie sind so kurz davor gewesen, sie zu retten. Er könnte es nicht ertragen, wenn alles in letzter Sekunde schiefgegangen wäre. Die Funkstille dauert nun schon sechs Minuten. Krantz sieht den Astronauten auffordernd an. Apollo, hören Sie uns. Hier ist Houston. Ende. Houston, wir hören Sie. Ja. Im Raum bricht Jubel aus. Nur einen Moment lang. Dann richten sich alle Augen auf den riesigen Fernsehbildschirm an der Wand. Die NASA hat ein Flugzeugträger in die Region entsandt, in der das Kommandomodul wassern soll. An Bord des Flugzeugträgers ist ein Fernsehteam für eine Live-Übertragung. Kranz lässt seine Zigarette fallen und hält sich an der Tischkante fest, den Blick auf den Bildschirm gerichtet. Da, da ist sie! Kranz sieht es auch. Ein schwarzer Fleck in der oberen linken Ecke. Als sie näher kommt, kann Kranz den abgestumpften Kegel der Kapsel ausmachen. Alles sieht gut aus. Plötzlich ruckelt sie, als sich die Fallschirme aufspannen. Dann kommt die Kapsel langsam, fast sanft, auf dem Wasser auf. Mission Control versinkt im Jubel. Alle springen auf, umarmen sich, Jubel. Alle, außer Gene Kranz. Er teilt die Freude seiner Männer und möchte sich ihnen anschließen. Aber der Ex-Marine steht mit gesenktem Kopf an seiner Konsole und weint, Tränen der Erleichterung. In ihrem Haus in Houston hält Marilyn Lovell den Atem an und drückt ihren vierjährigen Sohn Jeffrey auf ihren Schoß. Sie starrt auf den Fernsehbildschirm und verfolgt die letzten Sekunden der Landung von Apollo 13. Die Anspannung ist unerträglich. Doch als die Kapsel ins Wasser platscht, springt sie auf und mit ihr bricht das ganze Haus in Jubel aus. Sie wirbelt Jeffrey im Kreis herum und umarmt ihn so fest, dass er sich beschwert. Innerhalb von Sekunden knallen die Sektkorken. Marilyn sieht, wie ihr Wohnzimmerteppich durchnässt wird, aber es ist ihr egal. Sie umarmt Jeffrey wieder fest. Eine Minute später sieht Marilyn, wie Blanche Lovell auf den Armen von Neil Armstrong und Buzz Aldrin den Raum betritt. Marilyn setzt Jeffrey ab und eilt zu ihr hinüber. Blanche lächelt, sieht aber verwirrt aus. Ich verstehe nicht, was die ganze Aufregung soll. Er landet doch immer gut. Jim Lovell blickt aus dem Hubschrauber, der ihn und seine Crew abgeholt hat. 30 Minuten sind nach der Wasserung vergangen. Unter ihm funkelt das Meer blau. Es ist genauso schön und warm, wie er es Fred Hayes versprochen hat. In der Ferne kann er einen Flugzeugträger erkennen. Andere Hubschrauber glitzern auf dem Deck in der Sonne. Lovell und seine beiden Crewmitglieder haben ihre weißen Fluganzüge, die sie mehr als sechs Tage getragen haben, gegen warme blaue Overalls getauscht. Aber Lovell zittert immer noch. Er schätzt, dass er seit Beginn der Mission mehrere Kilo abgenommen hat. Jack Swigert sieht auch nicht gerade gut aus, hager und müde. Fred Hayes sieht noch schlimmer aus und stöhnt bei jedem Ruckeln des Hubschraubers. Er kann kaum gerade sitzen. Eine Minute später landet der Hubschrauber auf dem Deck des Flugzeugträgers. Als sich die Türen öffnen, streckt ein Offizier eine Hand aus, um Lovell zu helfen, aber er winkt ab. Das Gehen in der Schwerkraft der Erde ist nach der Schwerelosigkeit immer mühsam, aber er ist entschlossen, auf seinen eigenen Füßen zu stehen. Er macht ein paar wackelige Schritte. Eine Blaskapelle spielt, doch die Musik wird schnell vom Jubel übertönt. Hunderte von Matrosen sind auf dem großen Deck des Schiffes aufgereiht. Noch mehr lehnen sich über die Reling der oberen Decks. Nach den Tagen der Isolation ist der Lärm überwältigend. Aber er, Hayes und Swigert, winken der Besatzung zu. Dann gehen sie langsam und mühsam über das Deck zu einer Tür, die nach innen führt. Die Rückkehr zur Erde, zur Schwerkraft – ist nach der Schwerelosigkeit des Weltraums immer sehr anstrengend. Und dieses Mal ist es doppelt schwer, da er erschöpft und dehydriert ist. Aber als er zur Tür schlurft, zu Essen und Wärme und einem großen weichen Bett, merkt Jim Lovell, er ist noch nie so dankbar gewesen, wieder zu Hause zu sein. Nach der Rettung der Apollo-13-Astronauten untersuchte eine Kommission die Ursache der Katastrophe. Schließlich führte sie die Explosion des Sauerstofftanks 2 auf eine Reihe von Fehlern zurück. Die NASA hatte den Sauerstofftank zunächst für den Betrieb mit 28 Volt in Auftrag gegeben. Später änderte die NASA ihre Spezifikation und erhöhte die Stromstärke auf 65 Ampere. Der Tank wurde größtenteils an die höhere Stromstärke angepasst, es wurde aber versäumt, einige Schlüsselkomponenten anzupassen. Infolgedessen wurden die Kabel im Tank an einigen Stellen zu heiß. So heiß, dass die gesamte Teflon-Isolierung durchbrannte. Das führte zu einem funkenschlagenden elektrischen Kabel in einem Tank voller explosiven Sauerstoff. Warum der Tank in genau diesem Moment explodierte, ist nicht eindeutig geklärt. Sicher ist, dass die fehlende Isolation das Kabel zu einer tickenden Zeitbombe machte, die die Apollo-13-Mission letztlich zum Scheitern brachte. Jim Lovell flog nie wieder ins All. Er schied kurz nach der Apollo-13-Mission aus dem aktiven Flugdienst aus und verließ die NASA drei Jahre später, im Jahr 1973. Er ist heute 95 Jahre alt und lebt zusammen mit seiner Frau Marilyn. Viele der Menschen, die an der Rettung der Apollo 13-Raumsonde beteiligt waren, leben heute noch. John Aaron, Seymour Liebergard, Chuck Dietrich und sogar Gene Kranz. Sie alle arbeiteten weiter bei der NASA an anderen Missionen, in der Regel unter weit weniger dramatischen Umständen. Auch der Astronaut Fred Hayes kehrte nie in den Weltraum zurück. Im Jahr 1973, als er noch Astronaut war, flog er ein antikes Flugzeug für einen Hollywood-Film, als ein Stromausfall an Bord zu einer Bruchlandung führte. Er erlitt Verbrennungen im halben Körper, erholte sich aber so weit, dass er bei der NASA Ende der 1970er Jahre an den Tests des inzwischen stillgelegten Space Shuttles beteiligt war. Er ist heute 90 Jahre alt. Auch Jack Swigert kehrte nie in den Weltraum zurück. Er schied 1977 aus der NASA aus. 1982 gewann er einen Sitz im Repräsentantenhaus der Vereinigten Staaten. Er erlag einer aggressiven Form von Knochenkrebs, bevor er sein Amt antreten konnte. Viele Menschen bezeichnen Apollo 13 als die Sternstunde der NASA. Doch trotz der Heldentaten war die Mission negativ für die amerikanische Raumfahrt. Vor Apollo 13 konnte die NASA eine Reihe von Erfolgen und eine breite öffentliche Unterstützung vorweisen. Danach verlor die Öffentlichkeit schnell den Appetit auf riskante, teure Weltraumunternehmungen. Die nächsten vier Mondlandungsmissionen wurden wie geplant durchgeführt, da sie bereits bezahlt waren. Danach wurden alle weiteren Apollo-Missionen gestrichen. Es ist mehr als ein halbes Jahrhundert her, dass der letzte Mensch den Mond betreten hat. Vor kurzem hat die NASA jedoch Pläne für eine Rückkehr zum Mond angekündigt. Das Artemis-Programm der NASA zielt darauf ab, bis 2025 Astronauten auf dem Mond zu landen. Schließlich hofft die Behörde, eine permanente Basis auf dem Mond zu errichten und von dort aus die ersten bemannten Missionen zum Mars zu starten. Doch nur die Zeit wird zeigen, ob die NASA an die Erfolge der Apollo-Missionen anknüpfen kann. Das war die vierte und letzte Folge unserer vierteiligen Reihe Apollo 13. Hier noch ein kurzer Hinweis zu den Szenen in diesem Podcast. In den meisten Fällen wissen wir zwar nicht genau, was gesagt wurde, aber unsere Geschichte basiert auf echten Tatsachen und tiefen Recherchen. Wenn du mehr über die hier erzählten Ereignisse erfahren möchtest, empfehlen wir dir die Bücher Apollo 13 von Jim Lovell und Jeffrey Kluger. 13 von Henry S.F. Cooper und Failure is Not an Option von Gene Kranz. Überlebt ist eine Produktion von Wandry und Munk Studios. Ich bin Matthias Weidenhöfer. Sam Keen hat diese Geschichte geschrieben. Katja Reister hat die Folge adaptiert. Das Sounddesign haben Joe Richardson und Daniel Helmer gemacht. Produzentin von Munk Studios Ilona Toller. Für Wandry Series Producer Simone Terbrack. Executive Producer Tim Kehl, Jessica Redburn und Marshall Louis.